0: Bonjour Julie Gaillet.
1: Bonjour.
0: On va parler de Ensemble on est plus forte qui est sorti aux éditions Stock, dans lequel euh, vous présentez une galerie de portraits de femmes et d'un homme aussi, euh, qui sont finalement euh, la possibilité pour le lecteur d'entrevoir l'histoire de façon incarnée.
1: Oui, c'est un peu ça, en tout cas avec des exemples très concrets sur le terrain de femmes et d'un homme, comme vous dites, qui euh, euh, agissent. ont fait bouger les choses euh, aujourd'hui sur l'égalité, la parité, la question de la place des femmes, les violences faites aux femmes, euh, qui ont décidé de, euh, de s'engager pour les femmes. Et... Pour moi, c'était euh, parce qu'en en fait, on a, depuis 2017, été percuté par euh, cette vague Me Too dont on parle. C'était euh, essayer d'illustrer concrètement plutôt que d'être dans, dans les grandes phrases aujourd'hui sur le féminisme. Et on entend aussi beaucoup parler de maintenant wokisme. Euh, voilà, j'avais envie euh, d'avoir plus de nuances et de raconter les parcours de ces femmes et de cet homme qui... Euh, font bouger les choses pour les femmes et s'engagent auprès des femmes.
0: Ce que vous soulignez aussi, c'est que finalement, euh, ces histoires elles font écho à euh, quasiment tout le monde, puisque vous dites aussi dans ce livre, finalement on porte nos racines, et dans nos racines, à un moment donné ou à un autre, il y a du sexisme et du
1: féminisme. Voilà, on pourrait dire, maintenant je ne suis pas féministe ou que j'ai beaucoup entendu à une époque. Ça, le, le regard a, a, a changé euh, probablement ces dix dernières années. Et, mais euh, en fait, on a tous euh, ça en nous et surtout quand on est une femme, mais pas seulement. Parce que ça paraît évident, euh, on renvoie souvent la question euh, de la place des femmes, de l'égalité, de, euh, de la parité et évidemment des violences sexistes et sexuelles vers vers les femmes, mais en, en réalité, c'est aussi une question d'hommes. Et c'est surtout, ils ne sont pas exemples, ils sont eux aussi marqués par l'histoire. On porte tous, toutes, euh, en nous, euh, ces violences faites aux femmes. Je n'aime pas du tout le mot « combat », mais euh, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir euh, ensemble de manière commune. Alors si, depuis 2017, les femmes se sont beaucoup mises en réseau, en association ces dernières années, on fait des choses ensemble... C'était aussi cet écho, euh, ensemble on est plus forte à ce qui se passe, se produit sur le terrain, hein, je le vois beaucoup avec des associations, la Fondation des femmes, avec dans tous les milieux, les femmes qui se mettent plus en réseau, ce que font les hommes depuis des années. Euh, en réalité, il euh, y a aussi cette prise de conscience des hommes et l'envie d'être plus largement tous ensemble euh, moteur de, de, de ce changement.
0: Pourquoi vous n'aimez pas le mot combat
1: euh, ben parce que c'est comme si euh, on était en guerre contre quelqu'un ou contre quelque chose alors que c'est plutôt pour moi un fait euh, j'essaye justement de raconter euh, de donner, de, de sortir un peu des chiffres comme vous dites et d'incarner mais aussi pour, euh, pour montrer que ça touche tout le monde, qu'on est tous touchés donc euh, j'aime pas l'idée de se dire on, on va se battre contre, par contre on parle de backlash, on parle du fait qu'il y a une résistance ou en tout cas il y a une montée euh, d'un côté de, de, des extrêmes un peu comme pour euh, beaucoup de causes euh, les masculinistes comme euh, et, et, comme euh, retour euh, alors je ne sais pas si le mot backlash est compris partout mais vraiment ce retour comme si, euh, on, évidemment on est en train de, 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 de casser un schéma de de changer un, un fonctionnement, de réfléchir autrement, de penser les choses par le prisme et par le point de vue euh, plus féminin, plus d'égalité, plus de parité. C'est-à-dire que l'histoire a toujours été racontée par des hommes, mais si on prenait l'histoire racontée du point de vue des femmes, euh, cette histoire-là, on ne nous la raconte pas. Alors aujourd'hui, c'est de la même manière comment le système dans lequel on est a été construit par les hommes et comment les femmes peuvent apporter quelque chose. Il euh, y a eu dans l'histoire des... des, des des mouvements qui ont existé, qui ont fait avancer. À chaque fois, je pense qu'on avance, mais pas suffisamment. Et... Euh à la suite de ces mouvements, comme un retour en arrière, euh, ou en tout cas, euh, une volonté de d'arrêter euh, ce, ce, cette avancée, ce mouvement. Pour moi, c'est très public, c'est-à-dire que je, je parle peu de moi, pas du tout, et puis sur cet engagement-là, je suis un peu comme Agnès Varda, qui a été celle qui m'a vraiment lancée dans le cinéma, je suis plus dans le concret, dans les actes, que dans les mots. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à en parler. Euh, j'aime l'action, j'aime le concret, et c'est pour ça que je fais ces portraits de femmes, qui font des choses très concrètes, pour donner des exemples très concrets, et après j'avais envie de leur, les questionner sur leur engagement, pourquoi et comment elles sont devenues féministes, ou en tout cas pourquoi et comment elles, elles, elles veulent faire bouger les choses sur la situation des femmes, et mettre en avant euh, euh, les, les violences ou les problématiques qu'elles subissent, et, et comment elles font aussi changer le droit, puisqu'il y a aussi une avocate Valence Borgia qui fait changer le droit des femmes, enfin voilà, euh, avec Denis Mukwege qui résume pour moi aussi euh, un peu... Euh, euh, Tous ces portraits euh, à l'international, et j'ai vraiment ressenti qu'en 2017, avec cette vague #MeToo, avec cette réponse, moi je dis à une campagne d'une extrême misogynie de la part de Trump, euh, d'une campagne présidentielle américaine qui avait été très euh, très violente, euh, on avait, enfin, c'était assez fou d'entendre un. Un futur président dire euh, des choses aussi violentes que euh, When you're famous, you can grab them by the pussy. Euh, voilà, quand vous êtes connu, vous pouvez prendre les femmes par la chatte, euh, vous pouvez les ramasser. Il euh, y a eu cette Women's March. C'était vraiment les Américains ont été dans la rue euh, pour euh, les femmes et derrière. Euh, euh, des femmes qui étaient déjà... Euh, il y avait déjà, évidemment, toutes celles qui, qui avaient ouvert toutes les portes et toutes les générations qu'on porte, évidemment, tout ce combat. Mais il y a eu euh, l'affaire Weinstein dans notre industrie, le cinéma. Donc, on a été très impacté Qui a lancé cette euh, euh, premier hashtag MeToo Et cette libération, ou en tout cas, ces, ces, ces témoignages euh, tellement importants... Enfin, il y avait un, un tel nombre de témoignages... Euh, que ça a été une prise de conscience. Depuis, j'ai cette sensation, en tout cas, j'étais en train de faire des documentaires moi sur la place des femmes dans le cinéma. Euh, que, quand on a été percuté par cette affaire Weinstein et par la vague MeToo, euh, que c'est Women's March, que cet engagement a été embrasé, embrassé par, par par le plus grand nombre, et que les femmes ont compris avec de, de, de la jeune génération. Euh, mais aussi, les hommes, euh, on a fait une grande marche euh, en France, euh, que là, il y avait vraiment, on avait besoin maintenant d'agir.
0: On voit bien dans ce livre euh, toute la difficulté que vous avez, finalement, comme peuvent l'avoir, c'est la question centrale du féminisme, euh, ces femmes aussi, à sortir du silence. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même de l'intime, il s'agit du ressenti. Elle est là, l'ambiguïté. Comment on fait pour parler quand on doit à ce
1: point parler de soi Ben, C'était toute la difficulté. Euh, vous citiez une des citations que j'ai mises, parce que j'ai vraiment voulu ouvrir chaque chapitre avec des citations de femmes qui ont marqué l'histoire, qui m'ont marqué mais qui nous ont marqué toutes. Et j'ai ouvert avec celle d'Emma Watson à l'ONU pour He For She, euh, qui explique quelle légitimité j'ai, moi, de parler Mais si je ne le fais pas, moi, maintenant, qui le fera J'ai eu cette sensation-là de me dire c'est difficile de parler. Euh, ça m'est très difficile de parler de moi, donc un tout petit peu de moi pour beaucoup d'elles. Mais si je leur donnais la parole, il fallait que je le fasse, moi aussi. Quelle est notre légitimité Et comment le faire, euh, justement, pour que ce soit au-delà euh, du cas particulier, de la sensation, pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe aujourd'hui de manière plus large. Donc, comment faire, dans le concret, agir et faire bouger les choses Ça, c'est vraiment la façon dont j'ai toujours agi et ce que je suis plus au plus profond de moi. Que ça, ce soit sur l'endométriose, quand je découvre tout à coup qu'il y a cette maladie qui touche une à deux femmes, sur 10 une de manière handicapante, mais deux, que c'est la première cause d'infertilité, qu'on ne connaît même pas le mot, nous les femmes, endométriose, c'est quoi l'endomètre, l'endométriose. Donc de se dire très concrètement, c'est la maladie où il y a le temps de diagnostic le plus long, eh bien, il faut faire descendre ce temps de diagnostic, donc faire parler de cette maladie. Eh bien, après, c'est des, des réflexions. Bon, ben, Cette maladie, on ne connaît même pas le nom, qu'est-ce que c'est euh, L'endomètre, mais... Euh, euh, donc c'est les règles, le tabou des règles. Donc là, on part sur les règles douloureuses. Mais ben oui, mais sur le Doliprane, il y a marqué euh, les règles douloureuses. En réalité, euh, les règles, c'est naturel, pas la douleur. Il a fallu du temps pour trouver cette phrase, pour arriver à faire dire aux femmes que la douleur, ce n'est pas normal. De la même manière que quand je fais ce documentaire sur la place des femmes dans le cinéma... Je, je, je réalise, et pour ça que je parle de Michel Perrault, qu'il y a une réalisatrice qui s'appelle Alice Guy, qui a été effacée de l'histoire complètement. C'est-à-dire qu'on parlait euh, de, des frères Lumière qui ont créé le, euh, la caméra, et on arrivait à Méliès, et puis voilà. Or, la première personne qui a créé de la fiction, la c'est-à-dire fiction, que la première ré, réalisateur-réalisatrice est une femme qui s'appelait Alice Guy, qui s'est mariée, et qui donc est partie aux États-Unis au moment de son mariage, qui est devenue Alice Blachet. C'est le. Voilà, c'est vraiment une, 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 un, un témoin, c'est une histoire toute simple qui raconte le parcours des femmes. Elles se marient, elles changent de nom, elles changent de pays. On l'a oubliée et c'est par les états unis et par Alice Blachet qu'on a retrouvé cette première femme cinéaste. Pourquoi son travail n'a pas été montré Pourquoi elle Quand j'ai fait ce documentaire, je le montre à toutes ces réalisatrices incroyables qui disent tous que le chemin est déjà en train de se faire, ou qu'on a cette sensation, qu'on avance pas une ne la connaissait, elles étaient deux à la connaître il y a la toute petite salle de la FEMIS au fond à droite. Donc l'importance, comme le dit Michel Perrault, des figures dans l'histoire de, euh, de, de les remettre en lumière. Donc c'est quelque chose de concret, je fais ce documentaire. Et puis le documentaire, euh, et pendant que je fais ce documentaire, à la fois qu'on monte un faux endométriose, que j'essaye de faire avancer, donc vraiment, j'ai de manière assez concrète euh, fait des choses en me disant il faut que ce soit concret comment dire c'est pas une c'est pas une élaboration euh, intellectuelle quoi j'essaye je, d'être que dans le concret de refuser de prendre la parole de me dire faisons dans les actes euh, donc je fais ce documentaire sur les femmes et là je me dis bon, on va poser la question aux hommes parce qu'en fait on pose jamais la question réalisateur donc je continue mon documentaire avec Mathieu Busson avec qui je travaille sur tout ce que je fais. Et je dis à Mathieu, bah, on va aller poser la question aux hommes. Parce qu'en fait, euh, j'ai interviewé une vingtaine de réalisateurs français avec qui on n'avait jamais posé la question, c'est quoi un film d'hommes Et à l'inverse, les intégrer dans ces discussions. Je euh, réalise que la question des quotas, qui est très compliquée pour les femmes, c'est beaucoup plus simple pour les hommes d'en parler. des pléchins dit, bah, s'il faut passer par les quotas, on passera par les quotas. Euh, et arrive Delphine ernote chez France Télévisions. Il n'y a que 8% de réalisatrices chez France Télévisions. Il y en a 26% dans le cinéma. Là, encore une fois, moi j'aime les chiffres pour objectiver les situations, pour qu'on arrête de dire oui, bon, non, ça se passe très bien. Donc il y a euh, euh, des chiffres de manière très objective. Elle dit, bah, si le cinéma fait 26%, on peut faire 30% de réalisatrices chez France Télévisions. Elle impose ses quotas et elle arrive en deux ans à avoir euh, 30% de réalisatrices euh, chez France Télévisions. C'est déjà une première avancée. Elle est reconduite et là, elle dit ben, on va arriver à 50%, puisqu'on est arrivé à 30%. Aujourd'hui, ils sont à 47% de réalisatrices chez France Télévisions. C'est un acte concret, réel, dont vous n'entendez pas parler. Euh, personne ne le sait. Mais c'est un énorme changement pour les réalisatrices qui sont 50-50 avec les, euh, les réalisateurs dans les écoles de cinéma qui ne sont pas tout à fait encore à la parité dans le court-métrage, mais presque, et puis alors plus du tout quand on est dans le long-métrage, ça leur permet de faire leur premier long. Moi, j'aime ça, j'aime ce concret, mais on n'en parle pas, on entend beaucoup de gens qui parlent, euh, mais est-ce que euh, est-ce qu'on sait euh, ce qui s'est fait, ce qui se fait concrètement Donc, euh, à ce moment-là, euh, notre industrie, est percuté par l'affaire Weinstein, par ce mouvement MeToo. Et là, encore une fois, euh, évidemment qu'on connaît tous les processus, le rapport de force, qu'on sait tout ça, l'effacement, et qu'il y a eu beaucoup de thèses. Et voilà, moi, j'ai une, une, une immense admiration pour euh, toutes ces femmes qui réfléchissent de Mona Cholet. Euh, euh, enfin, euh, évidemment, euh, euh, aujourd'hui, euh, sur, sur le féminisme, mais moi c'était un point de vue très concret que je voulais essayer de donner. La vision euh, du féminisme était une vision presque négative. On disait le mot féministe, c'était presque un mot négatif. Euh, et puis tout à coup, les choses bougent. Et vraiment, euh, sincère, je, je, je pense qu'après 2017, il y a eu euh, une vraie euh, euh, prise de conscience euh, des femmes et ce qui était très important, mais aussi des hommes. Puis, euh, le Covid, enfin, l'enfermement, le, le, et une prise de conscience aussi sur les violences. Donc il y a eu comme ça des, des, des vraies prises de conscience de la société, mais euh, le, le avec euh, cette idée aussi qu'on est plus en groupe et moins les unes les autres, et je crois que d'être tous en groupe, on le disait avec Agnès Varda, c'est ensemble on est plus forte. Ça, c'est en train de changer dans, dans cette nouvelle génération. Mais euh, tout à coup, le mot féministe devient donc euh, euh, Positif, il y a vraiment une énergie, il y a une prise de conscience, on sent quelque chose qui monte d'assez positif. Et c'est assez formidable de se dire, on ne veut pas que ce soit juste un moment, mais on va essayer d'accompagner cette vague pour que ça continue, pour qu'on puisse avoir des avancées concrètes. Donc dans cette énergie, ce moment-là, tout à coup, on va nous ressortir, alors maintenant c'est le wokisme, euh, il y a quelque chose qui ressort, il y a toujours cette espèce de, de, de contre-besoin euh, de dénigrer, de dire oui, bon, enfin bon, ça va les femmes, et puis tout toutes ces extrémistes, heureusement parce qu'il y a de la colère, parce que euh, c'est pas de dire les des bons points ou des mauvais points aux féministes ou pas féministes, c'est euh, pourquoi on a besoin à nouveau de décrédibiliser euh, cette parole là, euh, alors que euh, on est tous, si on regarde les chiffres et si on regarde la société, on a des études, il y en a eu beaucoup, 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 et c'est pour ça que je mets toutes ces paroles de femmes, enfin, j'ai même pas besoin, euh, mmh. j'aurais même pas besoin d'en parler. Euh, moi ce qui m'intéressait à ce moment-là euh, c'était de me dire mais euh, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas euh, est-ce que c'est pas euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à, à, à parler hein, de, de, de cet engagement et c'est pour ça que j'en ai fait un livre. Moi, je voulais faire un documentaire à la base, comme je faisais mes documentaires sur la place des femmes. Et je me suis rendu compte qu'il était important de l'écrire. Euh, Pourquoi Parce que... Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler. Parce qu'on va résumer les choses à, à une phrase, à, à une petite... Euh, 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 Brève à un extrait de ce qu'on est en train d'enregistrer là, alors que pour moi c'était l'importance de toute la nuance et toute l'explication globale de chacune dans leur engagement. Marie Servetti, bon voilà, elle est enfin, moi, moi c'est un modèle, c'est une, elle est ce que je dis, elle est un soleil avec sa voix, euh, euh, mais c'est surtout hein, elle a toujours perçu les choses autrement euh, sur la place des femmes, mais si vous lisez. Si vous prenez... C'est tellement tout est résumé, on, 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 on manque de nuances et on est peu sur euh, le concret. Euh, en tout cas, la façon dont je, je, je trouve que les choses sont exprimées, c'est toujours un petit peu de manière euh, caricaturale. Un des problèmes dans la cause du féminisme, c'est celui-là. C'est Internet, c'est les relais, c'est les médias, c'est ça non, non, c'est l'utilisation politique qui en est faite, c'est la façon dont on va l'utiliser politiquement aujourd'hui, je pense que euh, j'essaye d'être porte-voix je, je me sens en fait comme un transmetteur bien sûr c'est ça que j'aime faire et que j'ai toujours fait et que, que, que je veux faire et avec beaucoup de calme mais c'est vrai que euh, si je devais donner un, un, un exemple euh, quand je faisais mon documentaire sur la place des femmes ce qui m'avait frappé, c'est que tous et toutes, parce que les réalisateurs, pareil, quand on demande quel est le film qui serait le film de femme avec un personnage de femme, on revient à la leçon de piano de Jane Campion. Tout le monde parle de la leçon de piano de Jane Campion. Et qu'est-ce que dit Jane Campion Que le personnage est muet. Et que c'est pour ça que toutes les femmes se retrouvent dans ce personnage. Wow. Et que tout le monde entier, c'est parce qu'elle est muette. Parce que les femmes ne parlent pas, parce qu'elles prennent sur elles. Parce que cette histoire de l'endométrio, c'est aussi une responsabilité des femmes et des hommes. C'est global. Donc, c'est la problématique du consentement. C'est donc la façon dont la société est infusée sur les femmes. C'est la façon dont on est bien élevé pour, ne, pour, pour voilà, faire plaisir, plaire, les injonctions faites aux femmes, à toutes ces injonctions-là. Et c'est tellement plein de nuances. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est tellement difficile mmh. euh, d'en parler de manière euh, simpliste. Et parce que c'est... Et extrêmement de choses que ça embrasse. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu les associations, le travail qu'elles font, j'avais envie de les mettre en lumière parce que c'est absolument des héroïnes euh, euh, formidables, mais elles sont du quotidien, c'est pas des femmes puissantes et je ne sais quoi, où on se dit oh, ben, moi, je ne pourrais jamais être ça. Non, au contraire, elles sont toutes là, c'est nos sœurs, nous, donc c'est ça que je voulais montrer. Et ce sont ces Gisèle limite d'aujourd'hui, parce que Gisèle évidemment, très simple, elle était... Et quel est le point commun Peut-être, ah oui... Elle... Ce, 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 ce rapport à l'injustice, euh, le rapport au maire. Donc, j'ai mmh. été leur poser toutes ces questions de l'engagement. Mais enfin, moi, c'était ça que je voulais donner comme comme image. Mais il euh, n'y a pas de il n'y euh, a pas de moyens donnés à ces associations. Et c'est aussi ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à tout simplement euh, entrer un peu plus sur le terrain et dans l'action. J'ai été frappée par le manque de moyens. Les femmes font avec des bouts de ficelle, parce que de la même manière qu'elles ne parlent pas, elles ne demandent pas d'argent. Elles font les choses sur leur temps de travail, elles le font de bénévolement. Et alors elles font des dossiers pour demander 500 euros, alors que euh, je vois euh, d'autres types d'associations qui vont demander euh, euh, 100 000 euros à la différence, et de se dire que même dans la tech, les moyens ne sont pas donnés aux femmes. Donc moi, tout à coup, je me suis dit mais c'est fou, pourquoi, d'où la fondation des femmes, euh, cette, cette façon de s'effacer sans cesse
0: Vous nous donnez en référence un film, enfin voilà, grâce à vous, j'ai regardé Le Grand Embouteillage, puisque vous parlez de ce film dans ce livre, que je ne connaissais pas, de Comanchini, qui est un film des années 70, donc dont vous parlez, voilà. J'ai réussi à trouver hier soir, j'ai regardé c'est un choc, c'est une déflagration. Vous racontez-vous que vous avez eu un choc en regardant ce film euh, plus jeune. Et je, je vous parle de ce film parce que vous parlez de la leçon de piano. Alors je trouve qu'en écho que vous, vous citiez ce film-là, bah, c'est vraiment très intéressant et puis bien plus fort. Puisque là, vous nous amenez tous, hein, je pense, hommes comme femmes, à réaliser la banalisation. Et c'est les réseaux sociaux.
1: Voilà, la banalisation aujourd'hui et puis le rapport au, au corps des femmes parce que là, encore une fois, euh, j'essaie d'en parler euh, euh, de ces violences faites aux femmes sur la sensation quand on est une femme et qu'on grandit et que tout à coup on devient une jeune femme et qu'on a l'impression de, de sentir que le regard change et puis tout à coup ce n'est pas une impression et pas beau le regard, en fait, tout à coup de certaines personnes sur quand on devient une jeune femme et de se sentir une proie et les mains baladeuses du métro jusqu'à... Tout à coup, j'ai cette perception, euh, mais que je découvre comme une déflagration en voyant le grand embouteillage. Alors, j'ai euh, certainement pas l'âge de le voir, je dois avoir 13 ans, euh, et euh, mais j'étais en... j'avais cette sensation euh, qu'on était une proie. Tout à coup, je découvre ce viol collectif dans cet embouteillage. C'est un film. Euh, euh, un peu de, de, de Comanchini, mais de la même manière que Jane Campion euh, nous, nous fait ressentir sans nous y dire, sans nous expliquer, c'est ça que j'aime dans le cinéma, là c'est la même chose, c'est vraiment la banalisation de ce viol où personne ne va bouger dans ce grand embouteillage autour et, et le rapport à l'image euh, euh, dans, dans, dans les films, et la complexité de cette construction sur le viol, euh, sur les violences faites aux femmes au travers des images, la responsabilité des images sur la société. Là, encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle de, alors je, je suppose, de revenge porn. On se bat, euh, les avocates se battent euh, sur cette incitation... Euh, voilà, dans cette société du viol comme dont on parle aujourd'hui, alors certains ne comprennent pas tout à fait, mais voilà, il faudrait euh, prendre le temps de lire, de comprendre. Mais là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, euh, globale. Je, je suis certaine que la vague MeToo a été un déflagrateur, une vague, mais qu'aujourd'hui, il faut l'accompagner pour qu'on comprenne euh, que toutes les femmes subissent une agression, violence de sexistes sexuels, en réalité, dans leur vie, à partir du moment où elles sont femmes. Et ça, cette prise de conscience, moi, j'espérais que les hommes l'accompagnent plus, parce que je pense qu'ils ont été très surpris, et ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour continuer, ne pas laisser cette pression-là, pour qu'on on, on change le rapport euh, euh, de la société à ces violences faites aux femmes. Donc Alors, ça, c'est -ce la fait, base. L'égalité salariale, après l'égalité des, des, des postes, après il y a mille, 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 mille choses, l'égalité oui. financière. Donc c'est un combat qui est long. Alors, je n'aime pas le mot combat, parce que j'ai cette sensation que c'est les femmes qui font ce combat. Non, c'est cette prise de conscience. De la même manière que l'écologie doit s'immiscer partout dans la société, ben je pense que le féminisme doit s'immiscer partout. Tout le monde doit être. Et on doit être toutes et tous vigilants parce qu'on est tous construits dans cette société. Et donc, c'est difficile euh, de le percevoir, d'être vigilant, de faire attention euh, à ces inégalités sans cesse. Euh, donc, qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place ensemble pour protéger les unes, les autres, les uns, les autres, parce que c'est les hommes comme les femmes. C'est pour ça que j'étais tellement heureuse pour la nuit du 12 au César, c'est que c'est un film qui, simplement, pareil, ce n'est pas des grands mots, c'est vous vivez, vous mmh. ressentez, et là, vous vous mettez dans la peau de ce personnage, et vous, vous aussi, vous avez cette vision de c'est une femme, donc forcément, euh, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est terrible, la façon dont ils amènent, euh, dont le réalisateur arrive à nous amener à bien comprendre cette position oui. de la place des femmes, qu'on soit homme ou femme. Moi, en tout cas, euh, j'ai toujours euh, agi derrière, de, de, dans, dans l'écran. Enfin, comment dire J'ai toujours été euh, euh, derrière. Alors, c'est bizarre de dire ça quand on est devant l'écran, mais quand on, <rire> quand on est acteur. parce que, Mais c'est cette sensation d'être derrière des rôles, c'est d'être avec des réalisateurs... Qui mettent en scène et de ne, enfin, je suis pas une femme politique. C'est vraiment j'aime et j'ai besoin euh, que les choses soient euh, dans le concret incarnées et que le cinéma permet ça et pas être dans des mots. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à, à en parler. Mais là, c'était une nécessité parce que je trouve qu'il manque beaucoup de nuances sur la question euh, des femmes aujourd'hui.